1: 拿出手中的幸福放大镜，今天我们要来看看台东圣母医院院长陈良娟。她从事义工长达二十多年，在两千零四年和善于烹饪也开民宿的在地人炫子合作，打造一间豪华别致的圣母健康会馆，希望让探病的民众有一个休息的地方。此外，在两千零八年，也积极推动全方位健康促进中心计划，提供社区民众可以拥有一个学习身心灵健康资讯的场所。那接下来呢，我们一起来听听陈亮娟跟我们分享的“寻找三千个勿忘爱心大募集”。
0: 大靖来了一位很特别的，从台东，所以我们歌曲说来可以代当台东圣米医院的陈良娟院长，你好，你好，各位听众，大家好。刚刚私底下跟梁娟在聊天的时候，我就跟她说：“为什么我跟你一见如故的感觉？”她马上问我：“你民国几年去的？”我们都没有秘密了。听说台东圣母医院是一个没有围墙的医院，是，而且那边有个环境最自然、空气最好的地方。嗯，你在台东圣母医院前后十三年的时间，是。背后的
1: 故事<笑>，你在台北耶<笑>？是是是，我的家在台北。<笑>那其实我大概在那里当志工已经三十五年了。那在十三年前，我是全职过去。那因为孩子也大了哈，那一方面我也希望我自己在还可以有体力工作的时候，可以奉献为后山做一点事情，所以就过去了。不瞒你说哈，这是我的小秘密了。是<笑>我曾
0: 经看过台东地区有弃婴之家，嗯
1: ，看那些小
0: 朋友，就是不忍吧
1: ？是是，
0: 就有一股。满满母爱的冲动，我说我的孩子大了，我很想去照顾那些小朋友，是，所以我就在想，我可能跟台东
1: 是有缘的。今天又看到了你是，是一定有缘的。而我到台东去的时候呢，他们就跟我讲说，你不会只有来一次，他们有一个特别的地方，他们就说，梁杰，你看到绿岛，你还会再来。但是你看到绿岛跟蓝雨的时候，你就会被留下来了。结果那一次第一次去，我就看到蓝雨跟绿岛同时出现在我面前，所以他们就预言说我会留下来。
0: 是什么力量啊？原因、嗯、你竟然在那边可以做志工三
1: 十五年啊、嗯呃？对，我想需要吧。就是我们常会看说，如果我们把我们的力量放在需要的地方的时候，可以看到我们自己的责任。那那个时候我们会觉得我们的生命更有意义。所以刚开始的时候，因为我是学护理，所以我在教后三的这些护理人员，然后他们怎么样的去从事一些把病人照顾的更好。那当然，我后来去了以后，发现其实这个修女们他们训练了一批都是没有执照的护士，我们讲是假假的护士啊，因为其实是没有人嘛，哈，也没有很好的资源可以教他们。所以我去的时候，我就是把补习班的老师什么什么都带过去，然后给他们开班，然后他们叫做魔鬼训练班啊，就把这一些的护士呢，假假的护士培养成去上学的上学，考证照的考证照，所以就让这个整个医院。比较有制度化啊，走向一个正轨
0: 。为什么人家说哈台东圣母医院是最
1: 小的大医院啊、嗯哦？因为我们医院很小，是只有二十张床哈、哦。那可是我们外面照顾了一千八百个病人老人哈、哦。那我们每天呢送餐有一千三百份的餐点，同时要照顾是整个台东，因为台东大概占全台湾的十分之一的大小。那可是呢，就是资源非常的少，所以我们设了九个部落厨房呢，分别照顾不同的这些老人家哈。啊，每天把这些餐点呢送到他们的手中，然后让他们有温饱的这个饭可以吃。然后我们照顾他，像在长照啦、居家照护啦、居家医疗上面哈，去给他们提供比较完善，因为他们要到医院是非常不容易的，所以呃，让他们能够在家里也可以得到照顾。想不到台东圣母医
0: 院啊，只有二十张床，是，但是你们服务的一千八百个人，要送一千三百份的餐。听众朋友可能会在想变魔术吗？<笑><笑>可知道你们是一个外展型的服务，而且你们那边是不是年纪大的长者会比较多？因为你刚刚在讲说还要送餐一千三百份。嗯服务的是一千八百个人，因为台湾六十五岁以上的老人哦、喔，每十二个人就有一位是失智。那么八十岁以上的老人呢，大概五个人就有一位是失智的。所以全球老化的速度很
1: 快，台东呢？台东也是一样哈，现在台东有好多个乡镇呢，都超过二十 percent 以上了哈。所以我们放眼望去呢，他们讲说，在台东可以看到，在波洛里头看到呢，大概就是老人、小孩跟狗。啊，所以几乎都没有年轻人啊。那我们在这在台东的服务呢，我们就希望一方面啊、呃，也创造一些年轻人工作的机会；那一方面呢，也希望把这个老人家他可以在。地老化这样子的一个措施啊，那所以呢，我们深入到部落里头，不管在山上的、海边的这些部落，我们都看到他们有很大很大的需要。那事实上，尤其是我们说失能的老人比较多的注意啊关注，可是在失智方面呢，真的很少很少的资源。台东在全台湾失智的资源算是全台湾最少的，所以我们对这一方面非常的关注。失智其实是一种病，对我的家人
0: ，嗯，六十几岁，他也去检查之后失智了，哦，那让我们非常的惊讶，嗯哼，其实他是惊慌的，他马上就在想，嗯，怎么办、哦对对嗯？所以当你们面临到台东地区一些失智的长辈，嗯哼，你刚刚特别说最常见的是小孩狗跟老人，<笑>是那他的家人。你们医院到底
1: 是扮演一个什么样的角色，跟一个帮助者呢？是我们很希望呢，因为真的资源很少，所以我们希望唤起我们就是在社区里头周围的这个居民相互的关怀啊。所以我们现在也推展关怀友善的社区，能够让彼此因为就近，我们说远亲不如近邻嘛，哈。那就近他们可以照顾，但是还是有一些呢，就是我们说在台东几乎没有二十四小时照护的机构。所以，我们希望把这些失智老人能够接受到这个二十四小时照护的，像团体家屋来哈，让他们可以住在这里得到照顾，然后年轻人可以工作，然后呢，他们必要的时候，年轻人可以跟他们一起共度一个周末啦，或者是可以来陪伴，做一些喘息的服务。失智它包
0: 括了，比如说认知功能，还有语言的能力，它的判断力、注意力。我们想透过今天幸福放大镜的节目，哈、嗯，因为院长你在台东圣母医院也照顾一些失智的老人家，是那在家属这一部分，如果又不在身旁，也没有办法有一个好的长照机构、嗯，能做些
1: 什么？其实，十字症呢，因为它发生的比例很高啦，哈，所以现在有一个调查，就是全球在二零五零年的时候呢，每三秒钟就会有一个十字老人的产生，哈，所以呢，我们就在。跟各位听众大家分享，就是其实狮子症本身呢，它是一个症候群哈，它是一个就是很多元性的一些症状。那它不是老人家故意老还癫呐，或者是故意给你找麻烦了啊。其实真的就是他的脑子生病了。那在他生病的时候，我们就可以想象，就好像有一个橡皮擦一样啊，这个橡皮擦把我们的脑袋里头擦掉了哪一个部分，那可能那一个部分的功能就会丧失，可能是。记忆也可能是语言，也可能是他认知的程度，或者是他做事情的一个方式。那我们就讲说，有些人他可能把这个拖鞋放到冰箱里头，有各式各样的很混乱的一些情况啊，或者他走路忘记回家的路啊，这是我们我们最常碰到的。所以这一些呢，我们要有一个先有一个认知，这不是老人家在找麻烦，他是脑子生病了。
0: 我一个朋友好年轻哦，有一次他在办公室找不到他的钥匙，发动全电台都在帮啊，钥匙到底在哪里？结果真的在冷冻库找到的，<笑>还有他的伞啊、哦，是啊、嗯。但是事后又正常哎，啊、是，<笑>这可能是偶发现。我想请问院长啊，在台东的失智者，一些老人家还算不少，嗯，那在失智。这一部分有没有哪些大概出现了症状？听说好像有十大可能会凸显出来的，会警醒我们是一个讯号、嗯。院长告诉我们好不好？
1: 好，我想大家如果查资料，大概可以看到十大警讯啊，十字镇的十大警讯。那当然最重要的，很多人会问，十字镇跟健忘有什么不一样？就刚刚我们提到了，就是说你的同事啊，把这个钥匙跟雨伞放到冰箱冷冻里头，那他可能事后有想起来。可能那叫做健忘，不过这行为是有点古怪了哈。呃，我们讲说，如果他是发生了，然后他经过一段时间，他可以想起来。比如我问我们问一些老人家说：“哎，你你中午吃了什么？”然后他可能讲说：“我今天吃了一个鸡腿饭。呃”嗯，然后他就忘了啊后面的。后来过了一阵子，他想：“哦，还有排骨汤啊，还有这个龙须菜啊，这样子。”OK， 那个是健忘。可是呢，如果你问他你中午吃什么，他说他就会告诉你说没有啊，我没有吃饭啊。那甚至于就说，他们都没有给我饭吃哈哈哈。<笑>所以常常我们会发现这样的状况呢，会让我们的家属很难适应，尤其是照顾的人，照顾的人常会被误会，比如说。你偷我钱，你看哈，他就会跟没有住在一起的儿子讲说，你看这个媳妇哈，这个女儿啊，都偷我的钱包的钱都扣下来，然后没有给我钱，没有给我吃饭，然后每天我都饿肚子哈，然后他也不给我洗澡啊，类似这些话。可是没有住在一起的儿子就会很生气啦，就会说，哎，姐姐你怎么会这样？怎么会对妈妈这个样子？然后什么就会引起很多的误会。可是其实这就是他的症状哈，就是他。他可能会不记得这些发生过的事情，甚至他吃过饭，他还不知道他有吃过饭，他就一直不断的吃，然后就吃很多。那这一些的呃，我们说判断力啊，或者是说他的这个认知的能力，甚至说记忆力，这个是大家最熟悉的哈。那我们也看到，就是有一些人，他原本会的功能，比如说他是一个会计，他原本会的功能，他忘记了，他突然连数钞票都不会了哈。或者是很会煮饭的妈妈，她一下子，我们最近有一个个案，他是一个中破腮哈，就是板豆哈，那个可以煮几千人份的这种中破腮哈，结果。他到了市场，他完全不知道他该怎么办，他不知道他要去买什么，他现在要在做什么事情啊？那像这一些的话，我们都讲说，就是我们这个失智症的一些症状哈，它会产生的一个现象。院长
0: ，你刚刚提到一个会计的例子哈、嗯，我一个朋友的母亲就是会计退休、嗯，因为父亲去世之后，妈妈就老化的很快，嗯，他说原来是以为他忘记。后来发现，就是越来越严重、嗯。他甚至会拿桌上的这个 cream、嗯、乳液喝下去、嗯，然后把这个肥皂啊四方形的啊当吐司在吃。是、啊，你知道那个家人的惊吓程度哦？说，我怎么会这样？实际会越来越严重。那它的速度怎么样
1: ？会能够稍稍减缓，不要那么快。对我们讲说，狮子症的人呢，家属最大最大的冲击哈，其实不是狮子症多难照顾，而是那个家属的那个心理的内心的煎熬，因为很可能他一向的这一辈子都非常崇拜的妈妈，崇拜的这个爸爸啊，这么样这个英勇的这个父亲的这个角色，结果一下子就变成很特别的一个行为。像我们碰到有一个将军呢、哦，他这个生病了，那后来有一天他。把他的大便哈、哦，就是排泄物啊，涂在墙上。哎呀，他的孩子。真的非常非常的难接受，所以他不是说去清理那个排泄物的那个困难，而是那个心里头的那个身心的煎熬。所以，我们常常会呼吁我们的亲爱的朋友们，哈，就是说，呃，我们狮子症从轻度、中度到重度，哈，那这个轻中重度，它是一个渐进性的一个行为。所以，当我们看到老人家有一点就是不太对劲的时候，哈，可能他的做事的态度啊，或者是他的记性的。衰退，我们就可以带他到这个医院去做一些诊断。那诊断之后呢，就有药物。初期的时候呢，有药物可以延缓他的这个速度，哈，而且还可以有一些活动，有一些刺激的一些课程的安排，可以延缓他的失智症的发生啊，让他恶化下去，哈，就比较惨了。我喜欢一句话，他说：“一个人你有能力，那还
0: OK， 嗯，但是那要加上你的耐心。不容易啊，尤其面对家人，<笑>呃，亲人有失智。我一个好朋友，他是区长、嗯，他跟妈妈的感情非常好。家里很多姐妹，只有他一个儿子，所以你可以想见妈妈对这个宝贝儿子是多么疼爱，又做到区长的位置，是以他为荣为傲的。您刚刚形容说。他失智了，他可能会把大便就涂在墙上，甚至会做一些他没有办法接受、甚至忍受的事情。嗯、有一次妈妈住到家护病房、嗯，他跟我说他在家护病房外面，姐姐跟他说：“你进去看一看。”他不敢、嗯，他在病房外面就一直哭，一直哭。嗯、他说：“那个不是我的妈妈。”嗯
1: ，是，
0: 他没有办法面对。一个不认识的母亲，不知道用什么方式来爱，来走下去。<笑>院长，你的建议呢？
1: 其实我们对于家属的部分，哈，我们会尽很多的心力陪伴家属，哈，怎么度过照顾失智症家人的这个历程，哈。其实我们会觉得，嗯，当然失智症本身，他也知道他的记性越来越不好，他也知道他自己脑子出了毛病了啊，所以呢，他会恐慌，他自己心里头也会着急。可是当失智症越来越恶化的时候呢，其实他就是都忘记了。好、啊，他很多东西他都不记得了，反而他是在一个平安的一个状况。可是呢，在我们这些照顾者就看到越来越糟糕，越来越心疼哈、啊，然后越来越没办法。就像我的婆婆哈，她在香港啊，所以呢，我的小姑他们都是日以继夜的照顾她。她是失智了，可是她失智到后来呢，她就是连呃我的小姑全部她都不认识了，连我先生回去他也不知道。他说啊，先生，请问你啊、呃，今天来这里要做什么啊？他这样子很有礼貌的跟他讲，可是我先生他就心里在滴血啊，他就想说，妈妈怎么会不认识我哈、啊？那就在这样的状况下，有一个很奇妙的事情，我的婆婆只认识我，哎，就哎呀，那当然，一方面我也很开心，她认识我，她就会记得，她就每次叫嫂子啊，你怎么样怎么样啊，你要做什么？因为她都会教我煲汤嘛，啊，就是煲汤啊这样子，她就说你什么东西加什么东西，怎么煲这个汤啊？所以我就很乖的在那边学习。可是呢，这个是我跟她的互动，所以她一直不断的教我啊，一直讲一讲。那我小姑就不高兴了哈，她就想我天天这样照顾她，照顾的这个这个流血流泪的哈，流汗流泪的。然后呢，结果呢，你一,一年才回来香港几次啊？竟然婆婆会只记得你，而且跟你那么有话谈，那就是哈，她跟我的这块记忆橡皮擦没擦到。啊，那跟他孩子那一段呢，擦掉了啊，所以呢，呃，我们中间哈、啊、就有很多的，后来我又一直不断的跟我的小姑讲啊，这个不是妈妈故意的啊，也是怎么样，就教他们教育他们啊，后来他们才比较能够了解，然后也释怀，所以我们就用一个像呵护一个小宝贝一样老宝贝的这种态度哈、啊，去照顾他，就是爱他，就是一路的爱他。
0: 刚刚提到自己的婆婆失智，我有一个这样的生命故事耶。是我婆婆的妈妈哦，她一百岁了。是有一天我接到阿姑，就是她的儿子打电话给我，嗯、她说：“静华，你耳朵都不会养啊、嗯？”我说：“怎么了？”她说：“阿妈每天都在念你，静、嗯、华怎样，静华怎样。”我说：“真的吗？”啊，对呀、啊。后来我就特别去探望老人家。当我特别去探望老人家的时候，我就蹲在他面前。嗯、他一百岁嘛、嗯，他就这样眼睛蒙蒙的一直看着我、嗯。我说：“阿妈，我是啥人你知知？你敢不嗯，他就哼，我那我可能唔知，你是喂喂老母。<笑><笑>哎，我那个是满满的感动，因为他不认识他的儿子，嗯、他的亲人。照理来说，我是孙媳妇，是又隔了很远的关系、啊。对对,對。就是感动
1: ，是
0: 我我就抱他，我就跟他说：“阿妈，我好爱你啊、哦！”哇、嗯、马西是，所以，在谈到说照顾亲人，当他们的橡皮擦记忆里面，会存留某些可能他印象最深刻的，还没有擦掉的那一部分。嗯，那这种亲情之间的一个对待方式，对你来说。尤其圣母医院台东地区有很多老人，或者是呃失智的老人，你在跟他们面对面或者是相处的时候，你可曾为了他们掉过眼
1: 泪？其实会，常常会，然后他们会做一些很感动人的事情，哈。那像我有的时候到部落里去，哈，你就会看到，就是说，其实那个老那个长者他就什么几乎都忘光光了，可是呢。他就会呃认识我，好，那我去的时候，我跟他握握手啊，然后陪他啦，牵着他啦，跟他讲话啦，然后他就会望我很久的时候，他就说：“哎，这个我觉得你啊很熟悉哈、啊，可是我忘了你的名字了，你可以再告诉我一次啊。”那我就再跟他讲。好，那当然有的时候旁边的人呢就会笑他。哎呀，院长来那么多次啦，每次都这样，你怎么会没忘记啊？后来我就慢慢学到了说，说哦，我们不要给他考试了。我们就自我介绍就好了，所以一看啊，阿妈你好，哎，我是梁建院长哦哈，然后什么，他们就是就是很亲切。那你他马上也给他一个台阶下哈，然后他就会马上啊，就好像自己记得了这样子。所以有很多时候，那我很感动的是我们的团队，我们的这些工作人员。我觉得圣母的伙伴呢，真的是我我之所以会到台东去哈、啊，我就觉得这是一片净土，而且是一个。非常纯纯的爱，啊，他们对于这些长者，哈，就是你会感觉到是发自内心的，好像就是每一个人都是我的父母，然后每一个人都是我的家人，这样子的对待。我我觉得这个整个就是从以前一直到现在这样子的一个传统的这个整个机构的这个文化哈，真的是让我非常非常的呃钦佩啊！从修女们带下来，他们就说病人是我们的主人，我们是他的仆人。哇，我我觉得这个也很不容易的学习。可是我就看到我们的员工，其实我们圣母院的这个员工呢，工作年资都很久的，就是非常爱这里的。啊，所以他们也是就传承这样子的一个信念，然后呢，对待我们的老人家，早期哈、哦，我记得我当职工去的时候呢，我就看到我们的伙伴啊，团队那时候我当职工啊，我们一停车停下来以后，他们从这个家里头把老人呢、啊、一个一个背出来。啊，他因没有轮椅，没有那个拐杖那些的助行器的东西，这么样的缺乏，所以他们一个一个把它背出来。那时候我真的就是融化了哈，我就觉得说真的是非常非常令人感动的
0: 。听说你们台东圣母医院有在规划一个全方位
1: 为失智者的朋友们有一个照顾园区，是这样吗？哎，是的，哎。那我们会在我们的一个东区集训中心啊、呃，他们提供了我们一个场地，那那边蛮大的，我们跟我们的呃农庄放在一起，我们打造一个乐致的幸福家园。你应该算是改写医疗历史<笑>，很特别，从<笑>一位职工到院
0: 长，台湾没有了，<笑>对不对？我打杂的。<笑>是台东圣母医院陈良娟院长，他是一位非常特别的照顾者、嗯。圣母医院要做健康农庄，未来的乐致幸福家园，老人可以享受很棒的田园环境。是，哎，你们那边都是偏乡，哎，怎么可能会有
1: 资源，特别是钱进来？<笑>对，其实这个是也是比较伤脑筋的地方，可是呢，我就常常在想，就是其实，呃，真的，我们的社会是非常有爱心的，好，那我们只要呼吁，大家就会支持我们。那我现在的努力呢，就是好好的先把这一个规划好。乐致幸福家园，它其实有曾经很大的一个任务跟使命。一方面，我们希望能够照顾我们的狮子的这些长者哈，然后我们就是设计了从啊。呃呃，预防失智症，从延缓失智症。如果他有轻度的失智症，我们怎么样帮助他延缓？有很多的课程叫做记忆保养班啊，啊，让他们能够学会怎么样的让自己的这个，嗯呃,呃，这个失智症的这个状况从轻度不要恶化到中度、重度。那但是，一旦中度、重度的病人呢，我们也有，就是像日间照顾哈、喘息服务，那还有就是团体家屋，也就是我们的老人家可以二十四小时住在这个。呃，我们的园区里头，那在这一个地方呢，我们也仿效了欧美的这个经验哈，在这个呃我们的家园里头呢，因为正好就是在我们的圣母健康农庄旁边啊，那所以相邻的地方呢，所以很多的田园风光啊，所以我们在园区里头呢，我们也特别请我们的农夫会打造了一片菜园，然后香草园哈、啊，那有很好的这些环境，这个大自然的环境，所以我们就在想说。我们能够把这样子的这个照顾机构做好以外，我们也能够提供为台东的一些教育的场域，因为台东很大哈。如果我们这样做的这个经验呢，可以帮助其他的乡镇，也可以把它做起来，或者是他们要培育相同的这些照顾的人员的时候，可以在这边作为他们的一个培育的基地哈。所以我们也跟县政府做一些合作，所以长照人员的培育基地可以在我们这边。那现在已经开始啊，所以我希望就是啊，我们能够作为一个照顾，也作为一个教育的一个一个园区，那我们努力的做，就希望社会大众的爱心多帮助我们。你为什么会有这个梦啊？啊<笑>，很多人在问我，他们就说。这件事情多困难呐，哈！你为什么你没事找事做？你圣母医院现在已经是很多事情了，哈。可是你真的就像刚刚我们提到了，你看到了这个需要啊，你从这些需要上面，你看到了需要，而这些事情又是我们学医疗的人，我们的医疗团队可以做到的。我们只有尽一点点的力，我们就可以帮助很多的人，他们解决了很多的问题。啊、哦，所以我就想，这是我们的责任，我们应该可以做的、嗯。从医院二十床
0: 外展到服务外面一千八百人，送餐一千三百份<笑>。<笑>你们有多少员工啊，院长？啊、哦，我们的员工有三百多
1: 位啊，是
0: ，那很庞大
1: 哎、呃，对，不小<笑>，对。天呐！呃，因为外展的地方呢，我们都希望就是在地的服务。比如说我们的厨房，我们送餐的厨房呢，我们就是像往北的在，在呃，这个是阿美族的部落，我们就请阿美族的厨师煮给阿美族的人吃。啊，所以往南是台湾族，我们就请台湾族的人煮饭给台湾族的人吃。这样子的话呢，他们的口味虽然我们营养师设计的菜单，但是他们的口味各自不同，所以吃起来的风味也不一样。那这样我们的老人才会愿意吃他们习惯的这个口味的东西。院长，我可以问你一个，嗯,嗯
0: ，悄悄话<笑>是<笑>，
1: 你们是最小的大医院哈<笑>
0: ？不敢，员工三百人。
1: 医院有没有缺钱过啊？你怎么办？<笑>呃，其实我们医院从来没有赚钱过，哎，就是一路走来，我们明年六十岁了啊，六十周年了。那这六十年来呢，从以前没有赚钱过。现在也没赚钱，我相信未来也不会赚钱。但是呢，我们也没有发不出薪水的时候。就是一路走来呢，就会感觉到社会大众真的是很有爱心。当我们有需要的时候，我们会告诉大家说，我们有需要你们支持我们，让你们的钱呢放在最需要的地方。相信我们，我们有能力，一定把大家的钱呢好好用在刀口上。那、啊、所以呢，也建立了这样的口碑跟这样的信任感。所以，如果我们不需要的时候，我们会告诉大家说我们够了。可是我们需要的时候，当我们提出来。就会有人会愿意，然后也受到感动，也非常相信我们有能力可以把它做好。所以虽然我们没有什么大财团的支持啊，或者是多有钱的人，呃，好像就包养我们呢、啊。啊，有有人讲说，哎，你们怎么不去找谁谁谁呀、啊？我就想，我觉得我们社会啊、呃、有很多小的力量。其实我们的捐款人很多。可是他的捐款呢，就是可能是一百块、五百块、五十块，甚至有小朋友一天存十块钱，他一个月就有三百块。他固定这样子的捐款呢，也捐了十年。他从小学捐到现在已经高中了，他继续捐。啊，所以我觉得这样子的爱呢，你可以看到很多很微小的力量支撑着我们。好，那我们勇敢往前走。哎，我听了就是 amazing， 不可思议啊！<笑>是，真的不
0: 可思议、啊是。是，你看你现在一个最大的梦想，要为台东打造失智专责的照护机构，它的名称叫乐智幸福家园。那是一个好大的梦啊！你们可以告诉幸福电台的朋友，现在你们需要的一些资源，大概是属于哪方面？
1: 呃，我们现在呢，呃，就是在我们的这个场地哈，是由东区职训中心免费的提供给我们，所以我们已经赚很多了。好，那因为它有旧的厂房跟教室，我们把旧的厂房跟教室给它改装。那呃，因为整个园区比较大，大概占地有两千多平，所以呢，我们会需要大概有三千多万的这个费用哈。那我们就发起了就是一个劝募的活动。那在这个劝募活动当中，我们希望能够找到三千个勿忘我的爱心啊！那每个人如果能够有一万块，或者是好几个人合起来啊，参加三千分之一啊这样子的一个爱心的聚集，我相信不久的将来，我们可以完成我们这个梦想。我们也非常欢迎哈，大家就是有失智症相关的疑问，或者是有需求，或者是希望能够呃愿意帮助我们的，可以打我们的爱心专线零八零零零五三五五三。
0: OK， 电话号码是零八零零零五三五五三。听众朋友，你可以打电话来询问。今天在幸福放大镜，我们的 ending 曲呢是台东圣母医院的陈良娟院长他自己选的啊。我就想说，哎、欸，这个可能跟歌词有关系。齐豫演唱橄《橄榄树》。不要问我从哪里来，是你是从台北，真的要跑到台东抛
1: 夫弃子哦， oh, 没有，这个就是一个幸福的安排，<笑>我觉得是一个满满的恩典。在整个的过程中，我觉得我自己是最大的受惠者。你怎么取得家人的支持啊？哎，其实我先生从我的、呃、孩子小时候都一直告诉他们说，我们对社会最大的贡献就是把妈妈奉献出去。<笑>发现伟大的是先生
0: ，<笑><笑>是是不容易啊！甘蓝薯，你真的就在那边撒下了种子，是发芽、生根、长成大树。謝謝我们也祝福，在你梦想当中最美的一个梦——乐至幸福家园，快快成立！谢谢院长，谢谢，好，拜拜。
2: 不要问
0: 我从。